0: Slovami diktologa Vladimíra Stanislava, Slovensko je proalkoholická spoločnosť. Dalo by sa povedať, že je nastavená tak, že ten, kto nepije, vykazuje známky deviácie. To znamená, že nie ten, kto pije, je čudný, ale ten, kto nepije, je čudný a nezapadá. No a o to náročnejšie je potom spozorovať alebo riešiť problém s alkoholom v takto nastavenej spoločnosti. Na dnešnej epizódy mi napadla pri počúvaní skvelého rozhovoru novodobé závislosti v podcaste Zdravá duša od Unió zdravotnej poisťovne. No rovinu Robinu, ako vždy priznám, že som sa rozhovorom v tejto epizóde inšpiroval a preto táto epizóda vzniká v spolupráci s Unió zdravotnou poisťovňou a ich podcastom Zdravá duša, kde už je teraz množstvo kvalitných rozhovorov s odborníkmi na témy napríklad ako zvládanie emócií počas vojny, alkoholizmu, samota, ako nájsť šťastie a tak ďalej, v jednoduchosti potká zameraný na rozhovory o duševnom zdraví. A keďže téma závislosť úzko súvisie aj s témami, ktorým sa venujem ja, tak v jednoduchosti vysvetlím aj prečo a ako závislosti vznikajú a potom prejdem na spektrum jednotlivých závislostí aj na základe informácií z rozhovoru, ktorý som spomínal. Alkoholizmus, workoholizmus, ale aj nejaké novodobé závislosti, ktorých si nie sme napríklad ani vedomí, ako telefón, technológie, nakupovanie, porno plus to, ako nám bez toho, aby sme si to možno aj uvedomili znižujú kvalitu života a potom nejaké typy, ako ich lepšie regulovať. Pome na to a Unión zdravotná poisťovňa ti praje príjemné počúvanie. Ako som povedal, závislosť úzko súvisí s témom, ktoré sa venujem, a to je dopamín. A viem, už to počujem, Denis, zase ideš rozprávať o dopamíne. Ja nemôžem za to, že ten systém je tak dôležitý, že súvisí s motiváciou, kvalitou života a dokonca aj závislosťou, ale za prvé. Budú to veci, ktoré si pravdepodobne ešte nepočula alebo nepočula. A za druhé to bude zaujímavé. A kľúd, veď už mám pripravené aj nejaké ďalšie rozhovory, nové témy, nejaké pokračovanie charizmy alebo aj kritické myslenie. Takže pššš. Dobre, sme dohodnutí a môžeme pokračovať. Takže dopamín slúži na pohyb k veciam, ktoré nám spôsobia radosť alebo potešenie. Súvisia s našou motiváciou, energiou, mindsetom. Aj to, ako vnímame požitok z veci, ktoré robíme, alebo aj s kvalitou života, so subjektívnou kvalitou života, ktorú vnímame. To všetko ale vieš, a ak nevieš, tak webinár o motivácii, dopamíne a vzťah z hľadiska vedy je stále dostupný na našom Patreone, takže odkaz nájdeš zase v popise epizódy. No a dopamín má aj odvrátenú stránku, a to síce tú, že súvisí so závislostiami a hneď aj pochopíš prečo. Ten systém sa nevyvíjal na to, aby nám spôsoboval závislosť, ale aj na to, aby zabezpečil naše prežitie. Má to ale bohužiaľ jeden problém. Ten systém sa 99,9% času vyvíjal počas doby, kedy ľudia žili v nedostatku a nie v prebytku. Dopamínový systém je skvelý nástroj na prežitie ľudstva v dobe nejakého nedostatku a ešte lepší nástroj na jeho zničenie, ak žijeme v dobe prebytku. Dám úplne jednoduchý príklad. Si nejaký lovec-berač, máš nejakú komunitu a svoju rodinu. No a bohužiaľ v tej dobe nemôžeš ísť do chladničky dať si crème brûlée alebo si ísť do obchodu kúpiť croissant alebo ísť do reštyky na divinový guláš. Takže predstavme si, že si muž a jednou z tvojich každodenných povinností samozrejme okrem toho robiť s tvojou družkou pretože to je jeden z malých spôsobov zábavy v tej dobe je zabezpečiť jedlo pre seba a svoju rodinu. V ľad, čo je bolesť v určitej forme. A to zase spustí iné mechanizmy. Okrem iného, predstavíš si to, ako si jedol v minulosti a ako si si to vychutnával, alebo že by si si niečo dal. No a čím je väčší hlad, tým sú romantickejšie predstavy o jedle. To veľmi dobre poznáš. A tieto predstavy súvisia s dopamínom. Pri tých predstavách sa uvoľní dopamín, ktorý sa potom premení na norepinefrín, respektíve adrenalín v mozgu a ten je zodpovedný za to, aby nás uviedol do akcie a motivoval nás, aby sme išli hľadať nejakú potravu. Takže nájdeš povedzme nejakú láňku, srnečku, ulovíš ju, ju späť, spravíš si ju na spôsob Wellington podľa receptu Gordona Ramseyho, no a náješ sa a tebe sa ten dopamin zvýši. Lenže on neostane už stále hore, pretože by sme potom neboli motivovaní získavať ďalšie jedlo alebo robiť s tvojou družkou, čo je z hľadiska evolúcie ešte dôležitejšie. On sa prepadne v tej istej miere ako stúpol a to znamená, že po dopamínovom zvýšení a teda potešení nasleduje fáza prepadu a v úvodzovkách bolesti. Táto fáza bolesti nasleduje vždy po dopamínovom hite a pociťujeme vo forme toho, že chceme viac tej veci, ktorá to uvoľnenie spôsobila. Jednoduchý príklad, ak milujem divinový Wellington a dám si sústo, tak najprv cítim to potešenie, ale po chvíľke okamžite cítim potrebu toho, že chcem viac toho jedla. Rovnako to funguje pri všetkom, čo nám spôsobí dopamínový hit, takže veľmi dobre to poznáš pri čokoláde, alebo keď pozerám video, seriál a už končí, tak chcem hneď vidieť ďalšie video, ďalší seriál, alkohol, porno a tak ďalej. Teraz už je teda jasné, na čo ten mechanizmus fungoval a že bol v dobe nedostatku kľúčový, pretože vytváral naliehavosť a motiváciu získavať jedlo a iné veci potrebné na prežitie. No my sme ale v dobe, kde predávajú za pár korún kilové kinder vajco, alebo obrovský kýbel cukrovej vaty a ten systém je stále ten rovnaký a ty máš po každom súste pocit, že potrebuješ ďalšie. A nemusí to byť iba jedlo, môže to byť napríklad aj alkohol, nakupovanie, porno alebo Instagram a iné novodobé závislosti. O závislosti na porne budem rozprávať v bonusovej časti tejto epizódy na našom Patreone. Budem rozprávať o tom, ako to ovplyvňuje sexuálny život a to vplyvňuje ďalšie oblasti nášho života, našu motiváciu, ale možno aj nejakú sexuálnu dysfunkciu. Takže zase odkaz napatrán v dole popise epizódy a áno, tento týždeň sú dva bonusy. Veľmi dobre to napísali v knihe Molecule of More. Napísali, že z dopaminového hľadiska je mať veci nezaujímavé. Ide len o získanie vecí, na ktorých záleží. Ak bývaš pod mostom, dopamin v tebe vyvolá túžbu po stane. Ak žiješ v stane, dopamin v tebe vyvolá túžbu po dome. Ak bývaš v najdrahšom sídle na svete, dopamín v tebe vyvolá túžbu pohrade na mesiaci. Dopamín nemá žiadny štandard pre dobro a zlo a nehľadá žiadnu cieľovú čiaru. Dopamínové okruhy v mozgu môžu byť stimulované iba možnosťou čohokoľvek, čo je lesklé, nové, bez ohľadu na to, aké dokonalé sú momentálne veci. Moto dopamínu je viac. No a problém je, že my máme obmedzené množstvo dopamínu v tele. A každý dopaminový hit zniží základnú hladinu dopamínu v našom tele. A keďže to, koľko dopamínu máme momentálne v tele, súvisí aj s tým, ako vnímame seba, kvalitu nášho života, ako si jednotlivé činnosti užívame a tiež ovplyvňuje náš mindset, potom či niečo dokážeme alebo nedokážeme, tak to všetko začína do seba zapadať. Závislosť je postupné zužovanie vecí, ktoré mi v živote prinášajú radosť. Ak mi jedna vec produkuje obrovské množstvo dopaminových hitov, Takto to rapídne znižuje množstvo dopamínu v tele a ostatné činnosti sú v porovnaní s tým úplná nuda. A ja potom začínam strácať záujem o školu, vzťahy a voľnočasové aktivity a sústredím sa iba na tú jednu vec, ktorá mi ešte spôsobuje radosť. Sám alebo sama vieš, že ak participuješ príliš často v akejkoľvek činnosti, potešenie z nej sa znižuje, pretože výška dopamínových hýtov a základná hladina v tele sa znižuje. To znamená, že aj tá vec ti postupne prestane prinášať radosť a ty sa môžeš ocitnúť vo svete, kde ti nič nerobí radosť, nič neteší a vtedy prichádza alebo môže prísť pocit vyhorenia, depresie alebo iných bežných stavov. A celkom taký dobrý príklad z bežného života je, keď sa do niekoho bezhlavo úplne zamiluješ, tak na určitú dobu strácaš záujem stretávať sa s ostatnými, možno aj robiť svoje koníčky a Niektoré veci idú na úplne vedľajšiu kolaj, pretože nič nie je také úžasné ako byť s tou osobou. Ale toto je tiež iba dočasné. Je to taká dočasná závislosť, respektíve taký stav. Si pamätám, ako mi to doteraz opísal jeden môj známy, celkom tak drsne, že na začiatku nechápeš, aké máš šťastie, že si s touto zúbkovou výľou a po pár rokoch nechápeš, ako si si mohol začať s takou zubatou pílou. Trocha drsné, ale chápeš, čo tým chcel povedať. Takže je jasné, že ten systém sa nepozerá na to, čo je dobré a čo je zlé. A v dobe nedostatku je veľmi užitočný a zase v dobe prebytku veľmi nebezpečný. Povedal som príklad s jedlom v dobe nedostatku, tak teraz sa pozrime na iný príklad z dnešnej doby. Ideš na drink, necítiš sa nejako dobre ani nejako zle, dáš si pár drinkov, no a už sa cítiš oveľa lepšie. Dáš sa doreči s nejakou inou partiou a oni potom dostanú nápad, že idú na karaoke, tak ty sa pridáš, lebo drink ťa premenili na prezidenta spontánnosti a v tom karaoke oslavujú 10. výročie klubu, tak dostaneš drinky zadarmo. No a z narastajúcou hladinou alkoholu klesá aj tvoja laďka, tak sa ti v karaoke podarí zbaliť, čo sa v ten moment zdá ako perfektný úlovok, úplne sa zabavíš, myslíš si, že dávaš perfektné výkony pri spievaní pesniček na karaoke a z nudného večera sa stane perfektné dobrodružstvo. Potom ale príde zase realita života, stráviš týždeň v práci, kde sa stalo veľa katastrofálnych vecí, a ty máš piatok zase takú náladu, ako keby ti niekto ukradol zmrzinú z vanilkového likéru vo waflovom kornútku. Predstavíš si, ako si sa minule tiež necítila alebo necítila najlepšie a pomohol ti alkohol. Dopamín zapracuje, príde tá predstava pitia alkoholu, príde ten pocit, ako si sa vtedy cítila alebo cítila, spomienky na príjemný večer, na to dobrodružstvo a spojenie s tým, že sa potom budeš cítiť lepšie. Uvolní sa dopamín a ty sa dvíhaš a ideš slopať. Samozrejme ten príklad ber s rezervou. Každopádne, ako spomína Vladimír Stanislav v podcaste Zdravá duša, ako som hovoril na začiatku, naša spoločnosť je nastavená tak, že ten, kto nepije, vykazuje známky deviácie. Čiže sme nastavení proalkoholicky. A my to máme v sebe zadrátované, že chceme robiť to, čo robia ostatní, lebo zase z evolučného hľadiska, ak sme rešpektovali pravidlá väčšiny a robili to, čo väčšina, tak sme boli komunitou prijatí. Dobre je to opísané v knihe Myslenie rýchle a pomalé, kde v skratke autor vysvetľuje, že podobnosť vytvára prijatie a puto. Tu len taký disclaimer, že to neplatí v prípade, ak dve ženy v robote majú niečo rovnaké alebo podobné. Samozrejme to je taká výnimka, veľmi dobre vieme prečo. To vtedy vzniká nie je prijatie a puto, ale pravý opak. Čiže úplne jednoducho, ak sme sa teda prispôsobovali správaniu väčšiny, komunita nás brala ako jej súčasť, a ak sme boli iní, vybočovali sme zdavu, to je možno kúl cool teraz, ale vtedy vybočovanie zdavu a nerešpektovanie pravidel komunity znamenalo vylúčenie z komunity a výrazne to znížilo tvoje šance na prežitie. No a po otázke, kedy spoznávame, že už sa to vymýka spod kontroly alebo vybočuje z hranic normálneho pitia, pán Stanislav spomínal, že varovné signály sú napríklad keď máš okno, nepamätáš si, čo si robil. Alebo kedy preberáš ten mindset toho nárazového pitia, že hovoríš o tom, že celý týždeň si pod stresom a cez víkend si ideš zresetovať hlavu, teda také víkendové pitie. A ja iba, že... Hmm, kde, som, kde som toto počul, tieto veci? Ja, ja no už viem, v podcaste Mozgová atletika, 20. epizóde, kde ten týpek rozprával o svojom alkoholizme. Aha. Po znankách mám napísané iba, že 3 bodky a húps. Aj keď teda vlastne tie 3 bodky sa nečítajú, ono nevadí. Takže ak sme partia 10 kamošov a 9 z nich ide piť a ja nechcem piť, tak ťažko sa budem brániť tomu pocitu, že to do tej partie nezapadám a tu vzniká aj ten efekt nátlaku okolia. Pitie alkoholu je u nás bežné ako pitie kávy a o to ťažšie je definovať závislosť v spoločnosti, kde len ťažko spozorovať v tejto oblasti mantinely a o to horšie môže mať následky takéto pitie. Rovnako komplikované je v tejto spoločnosti abstinovať, ak som kedysi pil. Pretože ak som závislý, alebo bol som závislý na ladení rádií, povedzme, je vo všeobecnosti ľahké sa vyhnúť ľuďom, ktorí ladia rádia a ktorí sú na tom závislí. Toto rovnaké sa ale nedá povedať o ľuďoch, čo pijú alkohol. Snažiť sa vyhnúť ľuďom, čo pijú na Slovensku, ako snažiť sa vyhnúť padajúcim kvapkam, keď preší. A z vlastnej skúsenosti viem, že nie je ľahké prestať, pretože to veľa ľudí berie ako čas svojej identity. Naskytne sa tá otázka, že kto zostane, keď ja prestanem piť. Ja som ten, čo sa vždy ožerie, je duchom každej párty alebo oslavy a robí blbosti. Čiže si poviem, že bez alkoholu to asi nie som ani úplne ja. A s dopaminom rovnako ako so všetkým, čo dávaš do svojho tela, platí to pravidlo, že čokoľvek vo veľkých množstvách alebo intenzite môže byť jed v úvodovkách. Dokonca aj voda. Doktorka Anna Lempky, čo napísala knihu Dopamination a venuje sa závislostiam na Stanfordskej univerzite, spomína jednu pacientku, ktorá mala problém so závislostiami a keď sa snažila byť čistá, stala sa závislá na vode. Ona zistila, že ak vypije obrovské množstvo vody, nastávajú stavy delíria a nevedela si pomôcť a stále bingeovala, ako sa hovorí tú vodu. No a dopadlo to tak, že si nakoniec vzala život, čiže a pri alkohole môže u niekoho nastávať závislosť hneď po prvom poháriku. U niekoho to zase môže byť príjemný pocit z toho, že sa cíti konečne byť v nejakom kolektíve prijatý. A v tom rozhovore novodobé závislosti podcastu Zdravá duša spomínajú aj to, že my sme v určitej fáze svojho života závisí na svojich rodičoch, pretože inak by sme neprežili. Dieťa sa v určitom veku samé ani nenakrmí, potom sa nezavezie do školy alebo neurobí nákup. Jedine, že by to bol Kevin McAllister zo sám doma, ten ešte zvládne spôsobiť smrteľné zranenia zlodejom. A v určitej fáze sa potom chceme od nich oslobodiť, ale záleží aj od toho, ako nás naši rodičia na túto slobodu pripravili. Ratislav Hlásek, odborník na vzťahy a výchovu v našom spoločnom rozhovore spomína, že veľmi častý systém výchovy poslušnosti, kde musíme naslovo počúvať rodičov a vo všetkom im vyhovieť, sa ukázal ako vrcholne nefunkčný. Ak som od malička vedený k tomu, že musím niekoho naslovo počúvať, tak ako hovorí som pripravený na to byť oddaný nejakej sekte, korporátu náboženstvu. Jednoducho nahrádzam tú závislosť na rodičoch, závislosťou od niekoho alebo niečoho iného. Povedzme si na rovinu, asi je treba alebo je fajn v určitom veku začať premýšľať aj vlastnou hlavou. Ak mi rodič povie, že toto je pravda a takto to bude, pretože to hovorím, tak potom ako môže mňa niekto chcieť, aby som v 18, 20, 25 rokoch hľadal dôvod alebo správnosť za nejakým rozkazom alebo požiadavkou od šéfa, novinového článku alebo politika oveľa ľahšie uverím rôznym informáciám alebo rôznym správam bez toho, aby som sa zamýšľal nad tým, či to dáva zmysel alebo či to je naozaj pravda. Čo je ideálna stratégia pri výchove vojaka alebo poslušného súdruha, kde potrebuješ poslušnosť bez toho, aby sa niekto zamýšľal nad tým rozkazom alebo systémom samotným. A toto je tiež živná pôda pre vznik nejakej závislosti na niečom alebo niekom. Jednou z ďalších závislostí, ktorú si ľudia ťažšie uvedomujú, je aj workoholizmus, teda nejaká závislosť na práci. Ak pracujem 10 až 12 hodín, dokonca možno aj viac, na pravidelnej báze mám pocit, že je toho tak veľa, že musím na tom oveľa viac pracovať. A to nie je tak, že skončím s tou prácou a vypnem hlavu. Ja aj mimo práce stále myslím na to, čo treba spraviť, či to je spravené dobre a to môže súvisiť aj s perfekcionizmom. Tieto myšlienky vytvárajú stres a to produkuje adrenalín, takže to môže ovplyvňovať aj spánok. A ten má vplyv na náladu, výkonnosť, a okrem iného na obrovské spektrum ďalších vecí, takže sa z toho stáva taký začarovaný cyklus, ktorého sa nedá ísť von. Potom je bežné aj to, že všetok čas strávený mimo práce a všetok čas strávený vtedy, keď nepracujem na tej veci, považujem za mrhanie a ak mi niečo v úvodzovkách bráni alebo niekto bráni vo vykonaní tej práce, tak sa to môže stať prekážkou. Môže to byť aj rodina, partner, deti a tam vznikajú potom rôzne konflikty, a ako sa spomína v rozhovore o novodobé závislosti, môže to ovplyvňovať aj intimnú oblasť vzťahu a, a ten človek má potom pocit, že zlyháva aj v práci, keď je toho veľa, nemá toho veľa dokončeného, ale aj vo vzťahu a potrebuje to kompenzovať či už alkoholom alebo utekaním do virtuálneho sveta, ale zároveň dobre zarába, možno má hypotéku a nevidí cestu vo, nevidí to svetlo na konci tunela. A potom sú tu závislosti, ktoré si ani nemusíš všimnúť a zároveň sa zdajú neškodné, ale môžu napáchať veľa škody a my nevieme pochopiť, prečo máme rôzne spektrum problémov. V 27. epizóde som hovoril o tom, ako rapidne sa nám pri telefóne a sociálnych sieťach uvoľňuje dopamín. Dalo by sa to nazvať aj superstimulus. My dávame signál mozgu, že na dosiahnutie potešenia nie je potrebná žiadna námaha a závislosť môže padnúť tak hlboko, že si nevieme predstaviť byť chvíľu bez zábavy, ísť na prechádzku bez podcastu hudby alebo nejakej zábavy, alebo dokonca problém byť sám so sebou. Rapidne to znižuje aj našu schopnosť sa sústrediť a tvrdo pracovať a v extrémnych prípadoch to z dlhodobého hľadiska znižuje subjektívny pocit z toho, ako si nejakú vec alebo život užívam. A predsa to človek môže pripisovať tomu, že starne alebo má nejakú chorobu a za všetko hovorí príklad, ktorý spomínal Andrew Huberman, ktorý má podcast Huberman Lab, kedy sa stal chalan závislý na videohrách a tie sú obrovským spúšťačom dopamínu. Tiež to je niečo ako superstimulus. A pomaly začal strácať záujem o svoje hobby, ako povedzme cvičenie. Prestali ho baviť aj prednášky na škole, na ktorú dokonca on chcel schodiť a sám si ju vybral a upadal až do depresívnych stavov. Samozrejme nevedel ako to riešiť a potom sa dozvedel viacej o probléme dopamínu a tejto závislosti a skúsil 30-dňový detox od hier a celkovo od tých dopamínových lavín a spúšťačov a superstimulov a po tej dobe ho zase začalo baviť cvičenie, začal sa vracať do života, začal ich ho baviť prednášky, pretože prirodzená hladina dopamínu v tele sa obnovila. Niektoré z týchto závislostí nie sú možno až tak ďaleko, že by si ich nevedel alebo nevedela zvládnuť sama svojou vlastnou volou a čo je úplným základom pri sebakontrole v rôznych oblastiach je mať zvládnuté dve oblasti života a to je spánok a životospráva. Ak máš rozhodený spánkový cyklus, máš horšiu sebakontrolu, náladu, máš rozhodené aj hormóny a veľa iných vecí. No a ak máš v tejto oblasti problém alebo ju chceš zlepšiť, tak na Patreon som zverejnil aj môj druhý webinár Spánok ako superschopnosť, kde idem do podrobná v tom, čo všetko spánok ovplyvňuje. A hovorím o konkrétnych technikách, ako ho optimalizovať, ako vplýva svetlo, ako vplýva to, kedy sa stravuješ, a tak ďalej. Ale ono to môže byť čokoľvek. Všetko, čo robím možno až príliš často a nemám z toho už až také potešenie, je to z jedného dôvodu, že systém človeka nemôže fungovať tak, aby stále zažíval nejaké potešenie, lebo postupne potom nebude zažívať potešenie žiadne. Jednoduché pravidlo pri týchto veciach, ktoré si uvedomujem, že možno používam častejšie, než normál, alebo že sa na nich stávam závislý, je znížiť tú intenzitu a keď máš pocit, že to je veľmi zlé, tak skús na 30 dní prestať tých prvých 14 dní je väčšinou úplné peklo, je to hell, ale potom začína v vodzovkách nový život. Úplne bežné je, že človek zlyhá a potom vidí, že tá činnosť čím ďalej tým viac ovplyvňuje jeho život a nie v pozitívnom slova zmysle, tak prečo nevyhľadať pomoc? Ak si neviem pomôcť sám, prečo si nenechám pomoc od niekoho, kto mi pomoc vie. V mnohých prípadoch si to ale človek sám neuvedomí alebo neprizná. A preto je dobré si nastaviť tú sebareflexiu trošku vyššie a počúvať to, čo mi hovorí aj môj okolie. Veľa pracuješ, veľa to preháňa s alkoholom alebo s tými sociálnymi sieťami. A niekde to ani nie je také zrejme ako s tým telefónom alebo virtuálnym svetom a napriek tomu to môže spôsobovať veľké problémy. To je úplne najlepšie si vytvoriť aj ten zvyk jeden deň sa vypnúť od všetkých takých aj sociálnych sietí, možno aj telefónu, ale od takých tých veľkých potešení. Čo sa spomína aj v rozhovore novodobé závislosti, je nastaviť si prostredie podľa toho, čo chcem dosiahnuť. Nemôžem chcieť prestať piť a mať dom plný alkoholu, alebo chcem sa zdravo stravovať a mám chladničku plnú krem a maslových kuasánov. Je dôležité si to pripomínať a verejne o tom diskutovať a vzdelávať sa v tejto oblasti. Napríklad práve aj podcastom Zdravá duša od Unii zdravotnej poisťovne, kde sa na pravidelnej báze bavia s odborníkmi práve o témach ako žiť zdravší a lepší život. To sú tie typy podcastov, ktoré menia životy k lepšiemu a menia samotnú ponuku podcastov na Slovensku k lepšiemu. Ich podcast nájdeš na všetkých podcastových platformách a ja dám do popisu aj odkaz na epizódu, z ktorej vznikla dnešná téma podcastu. A na záver už iba toľko, že ak robíš veci, ktoré narušujú kvalitu tvojho života, a vie, že ti ju narušujú a robíš ich len preto, že je ľahké ich robiť a je nekomfortné s nimi prestať, tak sa zamyslieť, či to, že nemôžeš prestať a máš pocit, že sú súčasťou tvojej identity, hovorí len tá časť tebe, ktorá si chce vybrať tú ľahšiu cestu a nechce prechádzať tou v úzovkách bolestou. V dobe prebytku a na základe toho, ako je nastavený náš systém, je spokojný život, niečo, na čom sa musí pravidelne pracovať. Všetko dôležité je zase v popise epizódy. Dúfam, že sa epizóda páčila, ďakujem za všetky feedbacky, zdieľania, aj za všetko, čo pre nás robíte, ste super komunita, počujeme sa zase o týždeň, čau S.